1: Un programa de radio se arma tan fácilmente O sea, la radio puede transmitir solamente sonidos O sea que tenemos tres categorías, vamos a decir Los ruidos, o sonidos no organizados Que pueden ser portazos, balazos O una cosa que se cae Y Estamos tan desorientados que damos lástima Bichito. Entonces, contra radiador. bien lo dice Bichito contra radiador Bichito contra parabrisas sí. Bichito sí. contra farol no, no sé cuánto te interesa el tema vos Para nada,
2: ni, no me importa,
1: quiero bailar Pero, eh, dos dólares, cinco dólares Yo voy a bailar
3: hay <risa> que pagar la entrada.
1: No estaba en condiciones de acostarse. Entró al consultorio, se quitó el abrigo y avanzó hasta el diván. Se sentó. No estaba en condiciones de acostarse. Si en esta sesión no miraba a la cara a su analista, no hubiera sido capaz de emitir una palabra.
0: Hola, ¿cómo va? Y aquí estamos en otra edición de Vidas de radio, iba a decir días de radio que mal estoy, vidas de radio, ¿por porque debo estar un poco así inquieta, porque hoy está con nosotros Eduardo Enrique, ¿sí? Eduardo Enrique está sentado al lado mío, frente al micrófono, tiene eh, tatuado un micrófono me dijeron, después yo le voy a pedir que lo muestre, si es un lugar mm. en el que se puede mostrar,
1: eh, Hay que ver.
0: Lalo Mir, ya saben, ya lo escucharon, es Lalo Mir, Edu aplausos por Ed favor.
1: Ed Eduardo Enrique, gracias, ¿por Ed qué ponerte, por qué estabas ansiosa o...?
0: No, no, porque bueno, viste, este programa se llama Vidas de Radio y bueno, vos tenés una vida de radio, ¿no? Tenés una decir?
1: vida de media, media vida de radio. Media vida Podemos de radio. Podemos decir que media, sí, tal vez media, o por ahí un poco más, un poco menos. No, un poco menos. Porque, un poco
0: menos, un poco más. Sí,
1: pero bastante, o sea, ya tener una casi una media vida de radio cuando uno tiene el resto de su vida, de su gente, sus afectos, sus días, sus noches y todo eso, es mucho, es mucho.
0: Primer recuerdo. ¿En el que viste ese aparatito? ¿Cómo era? ¿Cómo?
1: El primer recuerdo que tengo es, eh, y lo tengo bastante presente porque se lo escribí a, a Carlos Ulanowski en uno de sus libros, es el de la mamama, la madrastra de mi mamá, o sea, mi abuelo enviudó. Eh, y se volvió a casar Como se hacía antes Pedía una esposa nueva a Italia Se casaban por poder Después la mandaban casada Y así tuvo más hijos Bueno, esa abuelastra Por decirlo de alguna manera Cuando se iban todos a trabajar al campo Se quedaba sola Y la radio quedaba encendida Estaba enchufada una batería de auto Y, y ella miraba atrás Miraba atrás del aparato Como buscando a ver de dónde salía el sonido O dónde estaban los muñequitos que hablaban eh, no lo hacía cuando estaban los grandes y sí cuando estábamos los niños se ve que no reparaba en nosotros uh -huh. o no le significábamos ningún tipo de, de censura entonces miraba y eso lo tengo bastante grabado no como el aparato después tengo radios la radio en la cocina de mi casa que estaba arriba de una mesita mi padre escuchaba radio la radio estaba prendida también no había televisión todavía y ¿Qué, es se, escuchaba?
0: ¿Qué <coughs> se escuchaba en esa radio?
1: Y yo tengo recuerdos de, de teatro, un poco de, de, de cuestiones de comedias y Me acuerdo de los Tora Tango Club Me acuerdo, tengo fragmentos Me acuerdo de un programa que tenía en la mañana Hugo Guerrero Martínez Que creo que era en Radio Belgrano que se llamaba El Show de Industrias Kaiser Que pasaba música Me acuerdo de Carrizo en Mundo 10 Ahí yo ya era un poco más grande y después me acuerdo de Guerrero en el show del Minuto a Belgrano, ahí sí ya me... que era por las tardes de dos a siete, cinco horas, pero ahí yo ya estaba en el secundario, digamos que ahí tengo recuerdos más nítidos. Pero los primeros son sí ese aparato, esa capilla, ese aparato de madera este, que sonaba y que tenía un ojo para sintonizar.
0: Y estabas en San Pedro.
1: Yo iba al campo en las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano mucho. Era uno de los lugares, mis, mis padres seguramente descansaban de mí, mandándome con los tíos y otros primos, y salvajeábamos en, en el campo. Si sí, eran chacras, eh, vecinas a San Pedro, a 30, 20, 30 kilómetros de San Pedro, en los, en los caminos de tierra, ¿no? en los parajes rurales cercanos a San Pedro.
0: ¿Y cómo es que en algún momento, recordás el momento que dijiste, a mí me gustaría estar ahí, del otro lado, donde miraba la mamá de otro lado, con los muñequitos?
1: Eh, no recuerdo el momento en que dije quiero estar ahí Fue como paulatino Yo llegué a, una, a un circuito Era una propaladora Después convertí en circuito cerrado en San Pedro Fui por una cuestión de colegio Y después me hice curioso El curioso que va y de pronto te hacen llevar mate O te dicen anda a comprar bizcochos
0: Vamos a hacer un stop ahí, el tema de, de la propaladora. Uh -huh. Para el que está del otro lado, por ahí dice, ¿qué es una propaladora? Pero ya lo dijo, por ejemplo, también empezó así la REA, mira vos, y uh -huh. Bravo, también en San Pedro. Uh -huh. El tema de la propaladora, hoy, ¿cómo lo explicarías?
1: La propaladora es muy sencillo, había una pequeña oficina donde había un micrófono y un tocadiscos y un equipo de transmisión, que es un amplificador, ...que mandaba un cable a unos parlantes que estaban en las esquinas... ...tres o cuatro esquinas principales del pueblo... ...y un par de horas a la mañana y un par de horas a la tarde pasaban música... ...y entre los discos pasaban avisos comerciales y... ...algún servicio como los avisos fúnebres, quién había muerto... ...las farmacias que estaban de turno, ese tipo de información... ...y los caminantes, paseantes del pueblo... ...se paraban a fumar un pucho y a charlar abajo del parlante y de esa manera se escuchaban un poco de música y se enteraban de las cosas que pasaban en el pueblo. En algún momento hubo como una ley que empezó a prohibir esos altoparlantes en las calles por una cuestión de, de salud auditiva, y comenzaron los circuitos cerrados que eran a través de un cable, también llamado hilo, hilo musical, se llamó en muchos lados la música funcional, te ponían un parlantito en tu casa con un botón de volumen, y recibías la propaladora por ese parlantito, subías o bajabas el volumen, no cambiabas de radio, era siempre la misma, pero era la radio del pueblo, que después se fue haciendo más orgánica, ya tenía sus informativos, programas de fútbol, con cosas locales, no con el fútbol local, con la vida del pueblo, con las sociales, quién se casaba, quién se moría y todo eso, y después algunos noticieros y después algunos programas, y ahí entré yo, en esa etapa, yo entré como curioso, y como curioso, el día que falta alguien tenés que reemplazarlo. Y así se fue dando. Entonces no hubo un día que dije quiero estar ahí, un día estaba ahí.
0: Pero del mate pasaste, de, 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 de ayudar no. con el mate, pasaste a un día que ah. faltó alguien y ¿qué hiciste?
1: Lo primero, lo primero que hice fue, me marcaban en el, en el diario unas noticias y yo las recortaba y las pegaba en unas hojas, las que eran nacionales, las que eran internacionales, las que eran deportivas en distintas hojas. Ese fue el primer trabajo que era como hacer un collage. Después de eso hubo como una evolución para hacerlo más, que eso fue una idea que yo tengo como en mi inconsciente, que yo fui un poco el generador de la idea, que le dije a Pepe, ¿por qué si sacamos la noticia del, di del diario que salió a las dos de la mañana en Buenos Aires? No escucho los noticieros de Buenos Aires y te las escribo. Entonces escuchaba Radio Rivadavia, Radio El Mundo, las radios que pasaban noticias, y le hacía un resumen en la máquina de escribir, y eso leía Pepe. Pepe era uno de los dueños. Esos fueron los primeros traba trabajos que hice, que fueron más de producción, claro. antes de ir al micrófono.
0: Y un día fuiste al micrófono, ¿y te un gustó? Día fui,
1: un día fui al micrófono, porque faltó alguien, no mm. me acuerdo si La Negra Pinoso o alguien. un día fui, no No, 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 fue contra natura, es decir, eh, sin que lo esperes, de pronto, tener que leer un texto, escucharte, eh, con gente mirándote, no, un parto, no.
0: No fue placentero. No,
1: no, para nada. No. Sin
0: embargo, algo te hizo seguir en ese camino frente al micrófono. ¿Qué pasó?
1: Y el masoquismo. Es decir, uno muchas veces lo que hace le cuesta una tortura. este Y uno por ahí cree que todo sale tan fácilmente. no Cuando lo vemos a Borenboin eh, tocar el piano, a Marta Argerich, nadie sabe las veces que lloró y se pegó con la cabeza contra la tapa del piano. ¿No? No. Porque para llegar, bueno, pero vos sabés que Sí. Porque por eso podés tocar así. Y cuando te frustraste y cuando te preguntaste por qué estoy 12 horas sentado frente a un piano, si me diole todo y no sé por qué mierda estoy tocando este piano. Y después viene la felicidad.
0: Bueno, pero a ver. Fue la propaladora y de repente uy, tenías 15 años. ¿Y sabes cuánto tenías?
1: Eh, ahí tenía 15. 15, sí. 16, 17, empecé a hacerme amigo de la... De, de, esto ya se llamaba APA. APA venía de altoparlantes Power de Argentina. Y decía en el parlante APA. No tuvieron otra idea y le pusieron APA a la radio. ¿Entendés? Eh, y así quedó. Después era APA emisora de San Pedro. Eh, al poco tiempo, cuando empezó toda esta revolución de la FM, ya tuvieron su antena. Y claro. pasó a hacer radio directamente. Pero su programación era como una programación de radio. Y después, bueno, cuando terminé la, el colegio secundario, la, la, la idea de venir a estudiar al ICER.
0: Directamente a Buenos Aires. Sí,
1: sí. Bueno, le había ido bien a Fernando, a, a Pochulú. Y, y
0: Pochulú era, era como... Pochulú es
1: bravo, ¿no? Pero todo eso, sí. todo el mundo lo sabe. Sí, sí, eh, sí. Eh, Fernando estaba con los autos. Sí. Hacía las carreras de autos. Entonces venían los turismos mejorados, turismo en ExoJ, una serie de... De, 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 de competencias deportivas a San Pedro y me acuerdo que Fernando tenía programa de eso, de automovilismo y transmitían las carreras, algo así y un día se fue a Buenos Aires, nadie más lo vio nadie pregunta, yo era un pendejo en el pueblo, nadie, nada cero información hasta que un día apareció con un auto cero kilómetros <risa> que yo le puse color zanahoria, que en realidad no, sería griso nadie usaba un auto color zanahoria pero funcionó como la zanahoria porque Estelita Montes estaba en la radio, Carlitos Naón estaba en la radio, en APA. Este, éramos un montón que dijimos, ah, se puede. O sea, a él le salió. Entonces se nos hizo el clic de decir, ¿qué hizo? Fue a Lizer y estudió. Vamos a Lícer a estudiar. yo no entré, al tercer año entré. ¿Y qué hiciste en el medio? Eh, y seguí en San Pedro trabajando, eh, sobreviviendo como todo ser, eh, y, y después terminé el Iser y empecé a hacer suplencias en Radio del Plata y después en Radio Rivadavia, y bueno, ahí se inicia mi, mi primera parte en la Radio de Buenos Aires, 74, 74, sí. este, y después en el 75 ya entró a producir, pero bueno, en el medio me fui y volví.
0: ¿Y cuándo sentiste que, que, como Marta Argerich, esto de darte la cabeza contra la pared, de ir probando cosas, y después dijiste, este es como, soy un pez en el agua? Porque esa sensación das a veces, pese en el agua.
1: Sí. Eh, no, también fue una cosa eh, eh, lenta, una evolución lenta. Por primera vez lo empecé a sentir con 9 pm. Mm. Había momentos así de, alta, de alto sentimiento y alta adrenalina y unos. Eh, nada. Viviendo el presente continuo con mucha intensidad y fluyendo. Después hubo muchos momentos de de Radio Bangkok, también. Es como que de a poco yo me iba iba alargando e iba encontrando esta naturalidad de nada de decir y de encontrar lo que decir y de decirlo. Y además de lo que pasa por la cabeza y cómo lo decís y que salga como lo pensás, es, es, porque es todo, todo lo contrario del pianista, de Marta Gerich, que tiene que llegar a una fórmula y le tiene que salir perfecta. Entonces tiene que hacer exactamente lo mismo y ejercicios para lo mismo hasta llegar a la fórmula perfecta, ¿no? o a esa partitura perfecta, o esa idea perfecta que tenés de lo que suena en tu cabeza. En lo nuestro, que cada vez que se abre el micrófono decimos cosas diferentes, es como un tirarse al vacío, o tirarse a la pileta cada día. Entonces, no todos los días son iguales, no todos los días tenés la misma seguridad, eh, no todos los días te salen las cosas del mismo modo. Entonces, eh, se hace un poco más áspero el encontrar la felicidad, en ese hacer y decir. Y se fue dando de a poco. Yo ahora me siento, digamos, más capacitado para para hablar y transmitir mis ideas y, y entender que digo lo que quiero decir. Más allá después que cuando la gente escucha, escucha lo que quiere escuchar.
0: Ahora, también las mesas, ¿no? Los grupos de laburo que se forman también tienen que ver con un momento, una química, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. La mesa es como bueno es de trabajo en equipo y el trabajo en equipo tiene mucho de negociación tiene mucho de sesión tiene mucho de amalgama tiene mucho de escuchar pero bueno eh, también aprendí a la, yo empecé trabajando con de a dos de a uno de a dos mucho de a uno después de a dos después con la negra después en Bangkok se empezó a incorporar gente ahí empiezan equipos los equipos entraron en un segundo plano Hablaban detrás del micrófono, eran como unas voces de cámara que estaban ahí. Y de pronto se empezaron a acercar a la mesa. Y pasaron como. Pasó un año y medio hasta que el equipo era un panel, una mesa formada. No fue una decisión, fue algo que sucedió. en esta búsqueda, en este devenir, de, de ir buscando cómo suenan las cosas. Y. Y, y siempre. Intenté o desarrollé una, una técnica, un proceso, una metodología que tiene que ver con tejer con lo que hay. No discuto lo que hay, tejo con lo que hay. Si ahí los cortados le hago nudito y los uno, mm. es más trabajoso, pero es más feliz.
0: Hacer lo mejor que, que se pueda. Con hacer la gente con lo que, que tenés. tenés, en lugar de buscar
1: tenés. la disputa o buscar lo que falta o por qué no engancha, hacer todo lo contrario.
0: Con la negra fue también esta cosa uno a uno, pero siempre es como jugar a que le tiras a uno, el otro te la devuelve y no te la devuelve, eso sigue siendo así hoy, ¿no? Y Con sí, la negra sí, hubo... es,
1: es como es como pimpinela. Si vas a hacer de a dos, son dos, no es uno por acá y el otro por allá. Lo
0: que digo es que encontraste ahí una pareja.
1: Sí, inter... también en, en, nos, eh, nos encontramos eh, porque fue un, no, no lo sabíamos. Yo a La Negra la hice ensayar en un estudio porque no se animaba, entonces tuvimos que hacerlo fuera del aire varios días hasta que ella se acostumbró a hablar conmigo, ella era una locutora recién recibida, yo no tenía tampoco tanta experiencia frente al micrófono, hacía muchos años que estaba en la producción de radio, alta producción es cierto, cantidades de horas hice de todo, fui guionista, musicalizador, eh, productor, eh, coordinador de aire, coordinador de grabaciones, todo, cadete, todo, hice toda la cadena. Y la negra era, era pichi, entonces ella tenía como una especie de susto, y 9PM era un programa además que era muy lanzado, era como imperativo. Y lo ensayamos en el estudio de JC, ya vino varias jornadas, y hacíamos simulacros de programa, hasta que un día le dije, bueno, el lunes al aire, basta, ya está. Y después nos aprendimos mutuamente porque no sabíamos cómo era esto de evolucionar y crecer juntos en una cosa que tiene un poco de guión, porque tenía, escribíamos mucho en esa época.
0: ¿Quién escribías, vos?
1: Eh, yo escribía en general aperturas y algunos pases. Después tuvimos en diferentes momentos eh, Pancho Muñoz, nos escribió eh, Gloria Guerrero, nos escribió Javier Martínez Subiría, nos escribió, eso eran guiones, ¿no? Guión de programa a la antigua, como el Fontana Show, eran nada, venían muchas hojas y desde el primer tema hasta el último vos tenías más o menos escrito lo que había que decir. Después decíamos o no, eso ya era una decisión del aire, pero el guión estaba.
0: ¿De todo el programa?
1: De todo el programa.
0: ¿Y cómo cambió eso, no?
1: Y bueno, yo tengo, bueno, yo tengo unos guiones de mesa, no me acuerdo en qué radio, sí, un regalo, es que Karpovich. Un, un regalo de Karpovich, eh, que están encuadernados, y no me acuerdo programas de cuántos minutos eran, son unos libros así, que tenían por ahí 10 capítulos, o sea que por ahí un capítulo eran 20, 30 páginas. Y el Fontana Show, si no me equivoco, era casi una, una resma de papel, cada guión. Bueno, los últimos del Fontana, estuvieron Castelo, Ginsburg ellos son la generación de guionistas, la última generación de guionistas del Fontana Show, que tenían tres o cuatro guionistas. Y todos armaban, había uno central que armaba eso, entonces todos tenían ese libro y la rea eh, eh, Fontana perdón iba pasando las hojas y todos iban siguiendo ese libreto, más allá de que hay una improvisación, obviamente, pero lo que tenés que decir vos sabés qué es eso y ya está ahí.
0: Y que cada uno tiene su impronta.
1: Y cada uno tiene su impronta y que viene, qué sé yo, Aníbal Troilo con tal orquesta y el tema y la grabación y de qué año es y quién cantaba, está todo escrito. Entonces eh, no es mucho más seguro todo. El, el lo que decís, el contenido es más preciso.
0: ¿Y en Radio Bangkok ya no, no había?
1: Había algún libreto en algunos momentos, había algunas secciones que por distintas razones se libretaban y otras el libreto era arreglado ...en el momento, porque teníamos partíamos de una noticia en el diario. Una vaca se comió una plantación de marihuana en Turdera. Bueno, vamos al campo de la vaca, ok. Vos sos el dueño del campo, o sea, repartíamos los roles. Hacíamos como un trabajo de improvisación teatral, de alguna manera. Y sabíamos más o menos lo que pasaba y sabíamos más o menos a dónde íbamos. Y cuál era el final por la noticia y el remate. Es un guión, es un guión. Después pasaba cualquier cosa en el medio, ¿no? Después había guiones... De, como de seriales, ¿no? La, la división Entel era, que eran Douglas, Quique, Bob y Joe, era una cuadrilla de Entel que sí. llegaba a tu casa a... Sí,
0: sí, sí te escucho.
1: Ah, a, 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 llamabas porque no andaba el teléfono. No. Y los tipos venían y entraban, y se llamaban Tupo, Tubo, Cricket y Castillo, porque eran como división Miami.
0: ¿Quieres escucharlos? escucharlos?
1: A ver, a ver.
3: Así dicen, medidores de sí, es sexo, vamos por acá, acá. pero ahí lo no dicen, ahí hay toco. Toco. Uh, ¿qué es esto? Hay no, una señorita desnuda no, haciendo la chapa chapa la en el chat hola, porra, ¿cómo hola, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú ¿quién ¿Tú? eres? ¿Tú? ¿Tú eres? No, no sabe nada, está en el caos parece que ha visto
2: enanos
3: vamos a seguir caminando por el túnel quién corre por
2: allá, quién corre por allá, mira, 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 quién está corriendo, corre, 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 Vení, vení, vení.
3: Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué
2: haces acá? No, estoy trabajando, ¿viste?
3: Ah, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh, Marcela, eh, ¿me oyes? ¿Viste? Sí, ¿y tenés eh, alguna invitación? que vino para venir acá?
2: Eh, bueno, me invitaron los muchachos acá a venir. Y si sí, me vieron así, me dijeron, venís, Luis. ¿Fue de palabra? ¿Eh? ¿Fue de palabra? Todo, todo, todo sí, la hola. Buenos días,
3: ¿qué tal? Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Sigue entrando romería, gente. ¿Qué es una romería? Es una romería, debajo. Estamos bajo la ciudad de Buenos Aires. Estamos en las inmediaciones de Callao y Entre Ríos. Ahí hasta un arbolito vendiendo dólares aquí en la tubería de... Segua, señores, estamos tomando ahora por el... Agarremos el de la izquierda.
0: A ver, hay alguien ahí. Te hace reír todavía, a mí también... chabones,
1: sí, pero sí, muchas veces, por ejemplo, de esto no me acuerdo. ¿Y? Más o menos, digo, tengo una idea, porque digo Segua, ¿por porque nos debemos haber metido para arreglar alguna caja o algo y coincidimos con los subterráneos de, de Segua. Eh, bueno, era esa época en que todo estaba cambiando muy vertiginosamente Uf. en la Argentina
0: ¿eh? ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo, cómo surgió Radio Bangkok? <coughs> te tengo que preguntar porque todo el mundo, digamos, nos cambió la vida a muchos Nos cambió la manera de escuchar radio
1: eh... ¿Cómo
0: se te ocurrió? Porque Bobby dijo el otro, el otro día que, que incluso lo hacían en un auto
1: En 1986 yo viví una parte del 86 en el auto En, el, en el 87, claro, yo tenía ese auto Sí Comenzamos, en, no me acuerdo el mes de marzo, como un mes, un mes antes o dos meses antes ya teníamos el ok de Daniel Greenbank que íbamos a empezar en, eh, en la mañana de Rock and Pop. Rock and Pop había empezado como una radio musical, toda grabada. Después apareció el primer programa, fueron Mario y, y Ari que hacían feedback y el segundo fuimos nosotros a las 10 de la mañana. Y llevamos como un mes y medio de que no armábamos nada y Grima nos dijo, bueno, loco, la van, tal día salen al aire. Y entonces nos fuimos a un estudio que estaba en la calle Moreno, se llamaba Estudio RBC, de Roberto, Roberto Víctor Sicuta, había sido uno de los directores de Radio Belgrano, productor de programas también. Y ahí empezamos a, a generar una artística, ahí apareció el nombre, aquí Radio Bangkok, eh, el... Eh, Radio Bangkok, nunca supimos muy bien por qué. Yo creo que porque tenía cierta rima con rock and pop, eh, ahí le, le daba como una musicalidad, Bangkok en la rock and pop, y, y yo había quedado fascinado con Emanuel, las películas eh, medio eróticas de esta chica que se llamaba Silvia Kristel, mm. donde por primera vez asomé mi curiosidad a, a, a la ciudad de Bangkok, y no sé por qué me dije, en ese momento dije, es Buenos Aires del otro lado del planeta, es el mismo caos, la misma contradicción. Años después, en 92, fui a Tailandia, estuve en Bangkok y comprobé que era era así, era tal cual. Entonces también estaba la idea esto de transmitir a la Argentina desde otro lugar, que era lo que yo había mamado de niño, mi padre escuchaba las noticias en Radio Colonia, cada vez que había un golpe militar y empezaban los bandos y Radio Nacional tomaba todas las radios, la información era como que estaba muy limitada, muy censurada, y las noticias de Argentina más o menos pulentas se escuchaban a través de Ariel Delgado en Radio Colonia. Lo cual no deja de ser una gran contradicción, que vos para enterarte de lo que pasa en tu país tenés que escuchar otro país. Pero bueno, elegimos el otro lado del mundo, ¿no? Tailandia, que además era como un reino y había un maharajá, era como, daba daba para fantasear, y, y todas esas cosas nos llevaron a... Y el aquí Radio Bangkok era porque las, los viejos programas de las radios en Onda Corta, eh, era aquí Radio Moscú, aquí Radio... No sé por qué usaban esa fórmula sí, como una llamada. Uh -huh. Entonces, así era el hombre, aquí Radio Bangkok, que después quedó como Radio Bangkok. Y se fue armando mientras lo fuimos haciendo. Eh, fue así. Y todos los días eh, descubríamos algo y todos los días eh, nos pegábamos la cabeza contra las paredes también.
0: Recordemos quiénes todo. estaban, ¿Eh? además de Bobby.
1: Quique Prosen y Bobby Flores. Así comienza. Ellos eran los productores musicalizadores, Guillo García, el chino chinén, en la operación. Eh, y yo estaba al aire, solo. Entonces Bobby y Quique me vienen a traer cosas todos... Y, y, y las charlas con ellos quedaban ellos en un segundo plano, al principio. Entonces eran unas voces que hablaban. Como no se entendía muy bien lo que decían, me decían que se acerquen al micrófono. O sea, todo se va dando naturalmente. Claro. En un momento hay una charla muy graciosa con el ingeniero, que le, eh, eh, Guillo nos hablaba por el tolback pero el oyente no escuchaba. Entonces se generaba un silencio mientras él nos hablaba, nos reíamos de lo que nos decía... La gente escuchaba que nos reíamos, pero no entendía de qué. Claro. Había ahí como una especie de, de locurecia que no estaba bien en materia radial. Entonces voy y le digo al ingeniero, ¿por qué no conectás el tollback para que el operador hable al aire? Y me dice, el operador, ¿por qué? ¿Para qué hable y nos diga al aire y escuche la gente? Me dice, el operador no habla. Y le digo, Guillo, vení, sí, hablale, Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Ves que habla? Le digo, era como, entendí la idea. Delirante. No podía entender que el operador hablaba. ¿Cómo no va a hablar? Después el tollback empezó, digamos, a aparecer al aire como una cosa normal. Al principio era una herramienta interna que no tenía que salir al aire. Y el micrófono suena feo porque no es un micrófono de aire. Eso era lo bueno del tollback. Hábleme de tollback. Ahí no, no,
0: no no. Ahí muy bien, anda, muy vamos.
1: Bien. Eh, con ese sonido, ese chasquido de botón. Entonces ahí aparece un sonido en la cabina, que puede ser el operador o alguien que, le, el operador hablando y alguien que le grita en otro plano. O Se empiezan a aparecer planos en la radio. En ese segundo plano aparece, eh, me traen un cassette de un reverendo, el reverendo Douglas Vinci, que era el ilustrador, el diseñador gráfico de la revista Rock and Pop. Entonces le grababan arriba de un banquito en la oficina y me lo traían. Entonces dije, no, que venga, no me traigan el cassette. Entonces las primeras veces que vino poníamos un banquito, no frente al micrófono, en el medio del salón, los micrófonos ambientales lo tomaban como ambiente. Entonces era una radio que empezó a generar muchos planos. Algunos se entendían, otros no se entendían muy bien, pero daban una teatralidad y una, una, una dimensión de espacio que no se había hecho porque la gente la, la radio era hablada a 10 centímetros del micrófono. Entonces yo dije, no, no es lo mismo decirte una cosa acá o si te voy a decir un secreto, me pongo acá. Estoy haciendo todo un juego con el audio. Claro. Si todo es acá, es como que se puso plano y porque. yo pierdo un montón de, 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 de herramientas que tienen que ver con la territorialidad, con el espacio si es más fuerte, si es más suave, si es más sutil esto de acercarse uno al micrófono para decir un secreto o de gritar para otro lado no, todo eso de los planos se generaban en otras voces entonces ya no éramos dos o tres, éramos cinco o seis de un pronto un día vino el ruso Berea sí. que era el que vendía los discos le traía los discos a los de la discoteca porque viajaba, no me acuerdo por qué eh, y un día dice tengo un, eh, tengo un sketch de la guerra del golfo, soy de una agencia y vendo tours para ir a las trincheras al golfo, sentate ahí, vos sos el de la agencia de turismo, y el tipo empezó a, él no hacía radio verea.
0: Lo hicimos y acá en Vidas de Radio, nos contó justamente y esto, esto
1: mismo, y él con su cuaderno donde tenía sí. el guión, y nosotros que seguimos todo ese sketch, sí. que tiene una parte graciosa, no sé si la contó, que Grimban llama por teléfono al rato y dice ¿Quién estaba hablando? Berea, no habla más, nunca más. <risa> bueno, viste, el dueño de la radio, listo, no nunca más. <ríe> Viene al otro día grimman y dice, muy bueno hallarlo lo de Berea. ¿eh? Dijimos todos, Chan, ¿qué pasó? Había llegado a la casa y Pato, la mujer, le había dicho, no hace, hace dos horas que no paro de reírme, de revolcarme por el Con el ruso. Con los tarados del, del Tura, no me acuerdo cómo se llamaba la agencia de turismo que te llevaba a las trincheras y veías los misiles y las bombas en directo. Y ahí dijo, ah, no escuché bien, seguramente. Entonces volvió para atrás con su medida y así el ruso vereda terminó después animando la, la medianoche de la Rock and pop, con la heavy Rock and pop. Porque era futbolista Uno, hasta eh, entonces. Era futbolista y repartía discos por las radios.
0: ¿Qué época? Y ¿qué? las
1: discotecas.
0: Y las discotecas Claro, también. los discos
1: que le llevaban a los DJs y todo. Salió el último de no sé quién.
0: Y como Bobby también. Y era así,
1: claro. ¿no? Sí. Se en,
0: eso. en un ratito volvemos con el señor... Eduardo Enrique, mira.
3: Vidas de Radio, con Ana Gergenson, por Nacional. Es la culminación <g ambos>
4: ¿Ah?
3: de una falla histórica. Vidas de Radio
2: en la radio de momento.
1: Amor, dinero y salud Un radioteatro muy especial para su noche Hoy con la actuación especial de Los Violadores Por orden de aparición, en el papel de Gruyère, Denny de Biaggi, Como Matra, Piltrafa. En el papel de Razzano, Stuka. El polaco como El Tío. Y la actuación especial de Elisabetta Bernacci como La Rusa, Cachaturian. Los viejos amigos se encuentran en el aeropuerto. ¿Qué pasará?
0: Ay, esos nombres, esos nombres eh. los inventabas vos, cachaturian.
1: Claro, ese sí, creo que ese guión lo hice yo, pero no me acuerdo hace mucho tiempo. Eh, hacíamos de eh, pronto, nada, una idea. Vamos a usar que estaban los violadores, había que hacer algún programa especial porque estaban por tocar en algún lado y para escaparle, que siempre es, me, me, me complicaba el hecho de invitar a alguien para hablar específicamente de que va a tocar en obras... O que va a ser un Luna Park. Nada, inventábamos situaciones que hacían la cosa un poco más divertida. En este caso hicimos ese radioteatro.
0: ¿Y todos se prendían?
1: Sí, algunos no. se prendían, otros, otros no, no. No recuerdo, no. No. No? estos eran unos salvajes, así que se prendían en todas.
0: ¿Terminó Radio <coughs> en Bangkok y eh, seguiste? Con... Esto es 9
1: pm igual. Esto eh. es 9 pm, es 9 pero 9 PM.
0: estábamos con Radio Bangkok, terminó.
1: Eh, y... Terminó Radio Bangkok en el 89, uh -huh. sí, terminó abruptamente este Con un pedido de retiro de la, Del personal el, al aire salgan de, Yo estaba de viaje Yo siempre me, yo Muchas veces que han terminado Mis contratos y trabajos Me he enterado en el extranjero Se ve que esperaban a que yo me fuese sí, <risa> por algo será Para mandar el batacazo y, ¿Le dijeron retírense? Eh, sí, Griezmann levantó Toda la programación eh, en vivo hablaba, Volvió a hacer una rock and pop musical Tenía problemas para la firma del contrato en los cinco años siguientes. Estaba cumpliéndose el quinto año, que era su contrato para hacer Rock and Pop. Y el dueño de la radio, eh, nada, le dijo, no, no era la idea. Tenés una radio que son impresentables, que hablan mal de mí todo el tiempo. El tipo era diputado, cada vez que iba al Congreso y quería levantar la mano, decían, vos callate, que en tu radio dicen cualquier cosa. De vos. Entonces eh, desaparecimos todos del aire. Y de a poco, al año siguiente, que fue en el 90, empezamos a volver en, con diferentes eh, envoltorios y formatos. Eh, no volvió Bangkok, volvió Buenos Aires, una divina comedia. y Ahí yo estaba con Elizabeth y otros colaboradores. Y eh, Mario ya y, y, y Ari creo que se habían eh, separado. separado. Y tenían un, un programa por la tarde y el otro... O sea, nada, o sea, ya eran dos programas. Este... Y después, y no me acuerdo cómo sería la programación, pero bueno, volvió a ser una programación parecida a lo que había sido la esa rock and pop del, del año anterior. Y
0: lo que era rock and pop, ¿no? Que era justamente insolente, tenía esa personalidad.
1: Sí, era una radio de rock y en esa época, además, eh, estábamos en pleno alfonsinato. Era como que se veía y se vivía la primavera democrática... Y ya habíamos tenido la referencia a lo que había sido el destape español, la explosión cultural, la música, lo que pasaba en el teatro.
0: ¿Llegaron a tocar ustedes? Nosotros
1: llegamos a tener una banda que tocó en muchos lugares. A mamá le dieron dos años. En realidad <risa> la banda era una parte importante de una banda de rock llamada Magnum. Mi eh, tecladista estaba la negra Cristina Dal, de las Black and Blues, que era la novia de uno de los guitarristas, que era de los eh, Yaría Brothers orquesta de blues pero esto era magnum que era una orquesta de rock y teníamos una gran orquesta de rock que sonaba impresionante y nosotros hacíamos unas parodias de nada como si fuéramos los los blues brothers una cosa así de, y cantábamos mal y hacíamos y la gente nos tiraba cosas fue muy divertido mientras duró y, y se, eh,
0: presentaban, no, se presentaban sí, y nos todo pre no,
1: presentamos en, en, en muchos lugares claro este, a mamá le dieron dos años, sí tuvimos actuaciones, a public, pero a todo trapo, con todo público lleno, lleno, lleno Y tuvimos fracasos también, tuvimos de todo
0: Que no había nadie
1: No era que no había nadie, había poca gente y de pronto vieron a la, en un, en un fénix eh, de flores eh, Llevamos de teloneros a unos dementes que hacíamos actuar en la radio Llamaban el pollo Cohen y sus dentaduras postizas Que eran dos pibes que tenían problemas tenían problemas de la cabeza. Más que ¿no?
0: ustedes.
1: No, sí, tenían problemas clínicos, digo. ¿no? Psiquiátricos. ¿De, verdad, ¿De verdad? Sí, sí tenían problemas. Eh, pero nosotros les dábamos su espacio y ellos eran felices y todo. Dijimos, bueno, va el Pollo Cohen y Dentaduras Postizas, porque siempre cantaban unas cosas incomprensibles. Y no andaban las luces del teatro. Entonces, la actuación del Pollo Cohen con Dentaduras Postizas, que era otro, al cual le llamábamos Dentaduras, no era una banda. Eh, le tocaba la guitarra y el pollo con un micrófono, una bombita de 60 arriba del escenario. La decadencia de eso era increíble y cuando terminó pollo Cohen y nosotros fuimos a salir se habían ido el público quedaron cinco, habían ido a ver al telonero, no a nosotros. Qué triste. O se, o se pusieron todos de acuerdo, no me acuerdo. O se
0: fueron, este, ya, ya.
1: Y a mamá le dieron dos años el nombre que lo que lo pone Bobby creo, es porque estábamos por salir, éramos los Bangkok. Y, y estábamos por salir a hacer una de estas actuaciones y alguien dice: No podemos llamarnos los bancos, tenemos que poner un nombre de fantasía, como los Blues Brothers, o como los Beatles, o como los Chalchaleros, pero un nombre. Y, y creo que fue Bobby que tentaba la crónica y decía: A mamá le dieron dos años, declaraciones del hijo de Colomba, que la habían agarrado con cocaína en unos libros, en un viaje a no sé dónde, y el título de crónica era A Mamá le dieron dos años, de cana. Y dijimos, genial, el grupo se llama a Mamá le dieron dos años.
3: Qué desastre.
1: <ríe> y bueno, pioneros en la, en la materia.
3: El pollo Cohen y su dentadura postiza con teclados. Otra presentación de Alpargatas Corre, Veidine, la alpargata del gaucho argentino. Pero ya estamos de regreso aquí en el estudio. ¿Qué pasa? Están todos muy calmos, mis amigos. Estamos aquí de regreso en el Estudio Mayor. Ernesto, te queremos. Se llama el estudio a partir del día de hoy. Gracias. Y bueno, para disfrutar de la segunda presentación del Pollo Cohen y sus dentaduras postillas con teclados. Y a propósito de los teclados, creo que el pollo tiene algo que decir. Es
1: muy interesante. Dentaduras postillas fue el guitarrista. Teclados, era teclado, el que tocaba el teclado. Que era un... era... bosnio. Se había escapado de la guerra de Bosnia, había caído acá. Sí. Daba clases de teatro de noche en el cementerio de Chacarita, adentro. O sea, personajes. Re realmente eran, eran personajes emergentes de la cultura del momento. Fue maravilloso. Y además, no sé por qué todo ese sonido, que era como que... ¿A qué micrófono le hablaba? Que sonaba como una lata. Pero todo eso lo estábamos todo el tiempo generando, ¿no? que no suene a una radio normal, sino en ese caso como que estábamos en un club, en un... ¿no?
0: Y sonaba eso y sentías parte, y eso estaba bueno.
1: Sí, además yo a los gritos y el resto no decía nada, como un silencio medio anacrónico. Eh, ahora cuando lo escucho me da más risa todavía.
0: ¿Lo pasabas bien? Y digo, no?
1: sí, qué sé yo.
0: Qué sé yo. Vos sabés que eso... Generó o sea, realmente cuando empezás a repasar la lo bla bla, bueno, animal de radio, nueve uh, años, ¿no? Nueve, nueve años, hasta no diez, años pero animal. bueno, eh, nueve eh, fueron bastantes y es, era un programa totalmente diferente.
1: Era muy diferente, mucho guión. Ahí me encontré, me había cruzado con Barragán, con Carlitos y, y nada, fue y nada, como se dice ahora, no, y todo, porque el, el programa se estructuró. Eh, otra vez sobre un guión, ¿no? Animal de Radio era un programa que bajaba línea sobre la humanidad y sobre nuestro comportamiento humano como si lo estuvieras escuchando la banda de sonido de Animal Planet. Hablaba de nosotros como si fuera un programa de investigación sobre animales, nuestros comportamientos y todo lo demás. El locutor era Fernando Solís Lara, chileno, que tenía una voz neutra, muy de las televisiones, de esas discoveries y todas esas cosas. Y en el medio de ese entramado, perdón, de guión con esa estructura que estaba todo el tiempo analizando, sacamos dos libros. Digo sacamos, los escribió Carlos, yo puse la firma. <risa> el manual animal y animal de radio. Uno es un manual sobre todo esto, que lo desarrollamos más en concepto libro, y el otro es un libro que reúne los libretos de toda una época de animal de radio, cómo fue concebido. Y era un programa de guión que tenía algunas partes con gente que hablaba improvisada en una mesa. Pero digamos que ahí volvía un guión y empecé solo. Después apareció Milagritos López por teléfono. Después Peña se empezó a multiplicar. Milagros López presentó a los Fisher Brown. Después presentó a Celestino, su marido. Después presentó a Cristian, su hijo. Y así se empezó a hacer la familia de Milagros López, que después termina en toda esa hiperfamilia. Que tenía Fernando Peña cuando empezó su programa. Después, en la segunda época de Animal de Radio, comenzaron a volver. Algunos días venía Bob y algunos días venía Douglas. Este, y algunos días venían amigos y hacíamos sketches como este El Vengador X. Eh, pero fue un programa de guión. Fue un programa de guión, iba a la tarde y era mucho más tranca en ese sentido, mucho más musical y tenía menos mesa locura y mucho más eh, concepto por a través del libreto
0: y vos contaste varias veces que bueno escuchaste a, a Fernando Peña en siendo eh, hablando por como una zafata como milagros no el
1: comisario de a bordo de, de Eastern claro o de Amer American Airlines
0: y pero cómo fue que tuviste ganas de ir a verlo qué te generó
1: porque yo escuchaba a la cubana hablando en el, el sistema del avión el sí. que da las instrucciones y mi oreja clínica decía, acá hay gato encerrado. O sea, no puede decir lo que dice esta mujer. Decía normalmente lo que dice siempre, señores pasajeros, estamos por iniciar el vuelo, número 7, 8, Augusto, un destino a Ciudad de Miami.
3: ¿Se ha fijado bien si le cerró la, la, la portica de arriba? Pues se le puede caer un muñeco en la cabeza. Teléfono, eh, teléfono. Este
1: Sí, en un minuto estamos contestando, gracias. Estamos al aire, adiós. Este, esto fue eh, entonces decías, hay algo acá que no acá hay algo que no está bien lo que dice, la señora está mal de la cabeza y yo le preguntaba a las azafatas ¿Qué, ¿cuál es Milagros López? y me decían, la cubana está adelante. y había una cosa en la, en la sonrisa me estaban engañando y un día cuando estaba hablando de la cubana pasé la cortina de la primera, me metí al fondo y ahí me encontré con el señor de pelo cortito que yo veía, parecía un general de ejército pasando por el pasillo este, con esa voz que tenía Fernando todo así, y era Milagros López entonces viene, se me acerca a donde yo estaba sentado, en un asiento y se sienta al lado mío y me dice, no digas nada porque me echan en la radio y, le, y ahí le dije no, vení a la radio, vamos a hacerlo en radio o sea, salgámonos de acá, hagámoslo en la radio y ahí nadie te va a echar y así me empezó a grabar los primeros cassettes, que eran las indicaciones de Milagros López, como una asesoría a la gente, a los... A los argentinos que viajaban al extranjero les daba como clases, como que no sabíamos muy bien qué teníamos que hacer, y entonces ella nos daba indicaciones y tips para viajar al extranjero.
0: Y ahí no paró más, ¿no? Y ahí no paró Fernando más. Peña. Dejó <coughs> su huella en, en la radio. Eh, quien dejó su huella y también te adora, te quiere mucho y siempre lo dice, es Héctor Larrea. Te agradezco, le hicimos un cumpleaños, estuvo bueno, y te agradezco porque fuiste un gran conductor. Muy
1: lindo el cumpleaños, muy emotivo, muy, mucho cariño, fue muy lindo.
0: Y bueno, y, y la fue una noche inolvidable. Y tiene algo para decirte.
1: Si a alguien le pidieran, por ejemplo a mí, que definiera a, a Lalo, a Lalo Mir, no sabría cómo
3: específicamente. Tiene todas las cualidades de un comunicador fuera de lo común. Por eso la gente lo trata como alguien fuera de lo común. Por eso es Lalo Mir, manejo del lenguaje, un, una... Este, una intelectualidad interesantísima para los medios de comunicación Lalo Mir es una de las grandes figuras que ha dado la radio y la gente lo toma como tal yo quiero hacerle llegar a Lalo Mir. mi saludo
1: y mi agradecimiento por ser como es ah.
0: es nuestro San Martín, ¿no?
1: sí, y fue muy lindo el cumpleaños lo disfruté mucho y nada y me reí mucho también
0: me dicen, me dicen eh, también por no por Cucaracha, sino por, eh, por el Tolbach que um, hiciste varias cosas en radio, como por ejemplo, que, que fueron muy épicas o emotivas, como un carnaval de Río por teléfono.
1: Que no estaba en Río. Porque yo venía de transmitir de Nueva York una semana, que nos fuimos con Douglas y un amigo, Hugo, de Mar del Plata, y e hicimos una semana desde, desde Nueva York, estábamos en un loft, habíamos llevado un, un Comrex era una nada, un aparato que digitalizaba la línea de teléfonos y tenía una consola y un laptop y un grabador eh, y entonces te, tenía como una pequeña radio este en Nueva York y conectábamos digital y transmitíamos Animal de radio eh, Douglas y yo estábamos allá y no me acuerdo si Scioli estaba acá y algunas en algunos momentos estaba Bobby bueno y hacíamos el, el programa como si estuviéramos todos juntos. En
0: una época que no
1: era tan normal. Que no era tan normal. Eh, recibíamos los faxes a través de una, de una terraza, de una oficina de unos diseñadores italianos y coreanos que estaban al lado. Y nosotros nos habían prestado un, un equipo Bose. Y de ahí recibíamos y pasábamos la, la rock and pop, se escuchaban los parlantes por los retornos. Es más, me acuerdo que vino no sé si el italiano o el coreano, y me dijo, usted eso que está sonando ahí es la radio de Buenos Aires, sí, y ustedes están acá y esto va para allá y vuelve y sale por ahí, sí ¿cómo hacen? Le digo, no tengo la menor idea, pero lo estamos haciendo. Cuando llegué a Buenos Aires, nadie había tomado, o sea, era como si no hubiéramos transmitido en ningún lugar. Hicimos notas en Halloween, hacíamos reportajes, editábamos, pasábamos. Pasó como si no, ¿Qué, ¿qué vas a estar en Nueva York? Yo te escuché la semana pasada, estaba en Nueva York, ¿qué vas a estar en Nueva York? O sea, como.. No te porque, creen. porque realmente se escuchaba como si estuviera acá. Entonces estaba el Carnaval de Río y estoy viendo la televisión y digo, voy a hacer el Carnaval de Río desde la sala de los productores, donde están los teléfonos y todo. Entonces ponía medio fuerte el, el parlante y transmitía desde Río de Janeiro, decía, acá estábamos con las escuelas dos ambas, y pa, pa, pa la música, qué sé cuánto, y la gente desde el estudio me decía Lalo, ¿cómo están? Bueno, y al otro día a la mañana, de pronto me encontraba con alguien en la calle y me decía, ¿pero vos no estás en río? Le digo, sí, vine, me tomé el avión, el último avión de la noche. O sea, desde. Cuando estuve no me creían. Cuando no estuve me creían. Digo, esto es la radio, ¿no? Eso es le, le, esa, esa sin razón que tiene la codificación radial. Este, sí, siempre me gustó inventar cosas, salir del estudio, transmitir desde la fragata libertad, un viaje salimos de Mar del Plata, fuimos a la mar, entramos por la costa uruguaya, hicimos el canal, Mitre hasta el Pontón Ensenada y llegamos a Puerto Nuevo. Tres días transmití Animal de Radio desde la... En Chile transmití desde helicópteros de salvamento. Eh, qué sé yo, siempre me gustó andar desde... Este. Eh, sí, eso forma parte también del aburrimiento. El hecho de estar todo el tiempo adentro de un estudio es como el que está trabajando todo el tiempo adentro de una oficina. Y si te dicen, che, ¿no querés ir a hacer un trámite a Formosa?, Vamos. Sí, dame el avión, ¿entendés? Porque es, es ¿En, divertido.
0: ¿En qué cambió la radio eh, el Twitter y el WhatsApp y las redes sociales en general?
1: Eh, Nada, nos, cam nos, cam nos cambió a nosotros. Nosotros cambiamos. La radio sigue siendo un micrófono, una consola, un operador. Lo que nosotros decimos cambia. Eh, bueno, hay, unas, hay una, eh, una interacción. Eh, con el oyente con una velocidad casi instantánea, que eso antes no lo teníamos. Antes vos hablabas, en eso, en eso estabas más protegido y había por ahí una mayor idealización. Lo que vos decías te llegaba a través de unos mensajes que mandaban por teléfono y si tenías en el programa una persona que hacía eso, te los pasaba, te los escribía con un avirome y te daban los mensajitos este, que vos podías contestar o no o que te encontrabas con alguien, un amigo al otro día y hoy vos decís algo, inmediatamente eso genera ¿no? una interacción complejísima, porque como se publica en redes sociales, empiezan a replicar eh, personas que no estaban escuchando la radio por un comentario, y alguien escucha la radio, opina un tercero, que es como un teléfono descompuesto, porque no escuchó la versión original, y a eso lo escucha otro, y se genera toda una especie de cosa que antes no estaba. Entonces, eso nos modifica a nosotros cómo recibimos y cómo transmitimos la información pero la radio es un micrófono, un cable, una antena no cambió nada ¿no? tiene que haber una persona hablando adelante que irá cambiando con los tiempos
0: bueno, hubo una radio con, con libretos del principio de Fontana Show con ese libreto que era una, un, uh -huh. una hoja de resma y hoy hay mucha improvisación ¿no? uh -huh. este, yo pero... vi
1: algunas fotos de Nini Marshall con eh, Juan Carlos Torri creo en Radio El Mundo, puede ser acá en este sí. edificio que ellos están en el auditorio, en una gala, de estas de, no sé cómo se llamaban los programas, y tienen el libreto en la mano. Leen libreto. O sea, la Nini Marsal escribía, le daba un libreto a Torri, un libreto a no sé quién, un libreto al operador, y la gente estaba, el público, observando esto, que era una transmisión de radio. O sea, que era medio teatro, porque el público estaba, medio eh, era radio, porque se transmitía por radio, a su vez no era teatro, no había sido ensayado prácticamente... Era, digamos, como que se estaba improvisando y se estaba haciendo la radio. Se estaban dando los primeros pasos. Y ellos también estaban investigando y probando.
0: Pero lo que vos decís es, nosotros somos los que cambiamos. Pero la radio sigue teniendo su esencia. Y nosotros tenemos que acomodarnos a eso nuevo. ¿O no?
1: Eh, a esa nos, nueva no, Sí, no. La radio se tiene que acomodar a nosotros. Porque si yo le doy un bate de béisbol, porque tengo el, pienso que es un acto artístico, al micrófono, el micrófono deja de andar. Entonces, es como que nosotros mandamos sobre la radio. La radio es una herramienta, es como un martillo, lo puse para clavar un clavo o para romperte la cabeza, es decir, eso lo hace el humano. La radio es radio, es una suma de elementos que irán cambiando y mejorando la calidad del sonido, la practicidad en transmitir desde una cancha de fútbol o tal vez un día desde la nada, estoy en el medio de la nada y transmito por radio y la gente me escucha y tengo yo una antena en el culo, no sé, digo, la tecnología es capaz de cualquier cosa. En este sentido de sorprendernos todo el tiempo. Pero el acto que va a ser, uno hablando y el otro escuchando.
0: Se escucha por donde se escuche, ahora con las nuevas sí. que si lo escuchas en el auto no lo escuchas por la espica o bueno, el combinado, pero sea. lo escuchas por internet.
1: El gran desafío es ese ahora, que te escuchen por todos lados, tal vez, ¿no?
0: Hay un último, un último saludo que alguien te quiere hacer, que te quiere mucho.
2: A ver. Conocí a Lalomir una noche. Una noche. La gente conoce nuestra historia de en esa radio donde hicimos Radio Bangkok, eh, Animal de Radio, una, una, un encadenamiento de grandes éxitos. Pero hubo un momento muy especial en nuestra vida que fue en los estudios de Woody Televisión, unos años antes de Rock and Pop, cuando hacíamos un programa de videos, que fue el primer programa de videos en la televisión, muchos años antes de MTV y muchos años antes de Match Music y todo eso, nosotros hicimos un programa que estaba diseñado para pasar videos que se grababan a la noche con un elenco multitudinario donde pasábamos noches que a veces yo salía y no sabía bien cuánto hacía que había estado ahí, si habían pasado cuatro noches o una o un rato esas fueron unas épocas muy felices nuestras, con un grupo de amigos geniales. El piso del programa, una especie de sketch rápido, así que desde, ese, desde esas noches a hoy, Lalo es parte de mi vida. Siempre lo será. Estoy muy contento de que eso suceda, porque lo quiero mucho a este chaval y... Y estoy muy contento de que esté ahí Te
0: quiere mucho, yo
1: te dije eh, Sí, eh, videoscopio, genial Sí, eh, eh, hacían como unos Hacían personajes Hacían como unas unos pases de comedia Que eran los que iban hilando la música y todo
0: eh, Ahora sí, se está terminando este programa Te agradezco mucho No, no pero favor. todavía no terminamos eh, Te agradezco mucho que hayas venido Hay alguien que también te quiere mucho Y te quiere decir
4: algo Hola, soy Mariana Karpovich Y fui productora 20 años de Lalo Mir, en varias radios donde eh, trabajó, en Rock and Pop, en La Cien, en Mitre, en Del Plata. Y lo que yo aprendí con Lalo, fundamentalmente, es amar a la radio, es a cuidar el aire, a, a, a tirarnos a la pileta, a probar al aire las cosas que nos parecían divertidas, Muchas veces estando fuera del aire nos dábamos cuenta de que algo nos divertía a nosotros, entonces decíamos, va al aire, no sigan afuera, vamos a hacerlo al aire. Y a veces funciona, a veces no, la gente se engancha y ve veíamos cómo respondía la gente para ver si lo seguíamos haciendo y quedaba fijo como sección. Eh, y yo lo que siempre digo de Lalo es que sabe hacer brillar a los que lo rodean, se apoya mucho en los demás para que sobresalgan, para hacerlos brillar al aire eh, y para hacerlos brillar al aire hablo de los que están en la mesa, de los productores, de, de los operadores, es muy fanático de los operadores Lalo eh, es una, es, y todos los que trabajan con él en el equipo son parte del equipo y todos pueden opinar y todos, todos producen y todos pueden salir al aire también. Eh, bueno. Eh, así que bueno, Lalito, te mando un beso enorme. Gracias por todo lo que nos enseñás a todos. Sabes que te admiro y que te quiero mucho.
0: Lo que me costó esto, no te ah, puedo afectar. No Hacerle hablar
1: a la carpo.
0: Hacerle hablar a la carpo. Gracias, bitch.
1: Carpito. Gracias a vos, y gracias a Héctor, gracias a todos. Gracias a vos, Ana.
0: Siempre termino igual. sí ¿Qué es la radio para vos?
1: No tengo la menor idea. Ay, no. Es un laburo, es una pasión, es mi vida. No me imagino la vida sin, sin una radio. Es casi como un familiar muy querido. La amo y a veces la quiero reventar a trompadas. Entonces ya forma parte. Es como que la he humanizado y he perdido toda eh, referencia lógica respecto de qué es la radio. Como empezamos diciendo cuánto cuánto es la radio así empezamos hoy. Cuánto es la radio en mi vida es muchísimo. Es casi la mitad y eso ya es muchísimo. De todo lo hecho, de todo lo vivido, de todo lo sufrido, de todo lo gozado, de todo lo amado, de todo lo... de todo. Entonces pierdo un poco el ilm. A veces me parece que es la vida misma, ¿no? Es como caminar por la calle o mirar el cielo cuando hay luna, ¿no? O putear porque está lloviendo y te olvidaste el paraguas. Eso es la radio.
0: Gracias, Eduardo. Te agradezco mucho por haber venido. Eduardo Enrique. Eduardo. Por favor. Gracias, gracias, Eduardo Enrique. Estaba A ver buscando. si me contratan
1: en una telenovela latinoamericana. Gracias,
0: Eduardo Enrique. Estuvimos con el señor Radio, con el señor Lalo Mir. Muchas gracias. Nos reencontramos
1: gracias.
0: la semana próxima.